0: <rire> alors <coughs> Sandra est en train de faire une série de messages sur euh, l'adoration et donc euh, c'est très bien elle m'a demandé quand même de, de préparer quelque chose et euh, j'ai vraiment j'avais à coeur de parler de l'idolâtrie et' c'est quand même quelque chose qui est associé à l'adoration. Parce que qui est-ce qu'on adore? Donc, euh, je, je le fais dans ce contexte-là. Qui est-ce qu'on va adorer? Comment est-ce qu'on va adorer? Et, euh, il y a un chant que j'aime beaucoup, c'est en anglais, mais euh, traduit, ça veut dire « Seigneur brise la, la puissance des idoles, viens régner en tant que roi, brise les chaînes qui nous lient, viens régner en tant que roi, et puis, euh, nous n'aurons pas d'autre Dieu, nous ne servirons aucun autre maître que toi. Nous n'aurons pas d'autre Dieu, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Donc, Là, c'est le, le contexte que j'ai envie de partager. Donc, Ce, ce chant, bien sûr, s'est inspiré de, de plusieurs passages bibliques. Et, Par exemple, dans euh, l'Évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 10, lors de la tentation de Jésus. Ce que Jésus fait, il utilise la parole de Dieu pour réprimander Satan et pour résister à la tentation. Et à un moment, il dit, dans Matthieu 4, 10, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Et c'est une référence au commandement qui se trouve dans le livre de, de l'Exode, Exode chapitre 20. Et là, Dieu a dit à son peuple, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitude. Tu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Tu ne te feras point d'image taillées, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, ou qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui m'haïssent, haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alors, on parle de, de l'idolâtrie. On parle du fait de n'adorer que Dieu. Mais tu, tu, tu peux peut-être dire, mais où est le problème aujourd'hui? Nous ne nous ne prosternons plus devant des objets de notre création en pensant que ce sont des dieux. Nous sommes des gens civilisés, donc euh, l'idolâtrie, ça n'existe plus chez nous. Nous ne sommes plus vulnérables à l'idolâtrie à cause de notre civilisation. Euh, mais l'idolâtrie, ce n'est pas simplement se prosterner devant un, une statue. Euh, dans Colossiens 3.5, Paul dit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. Donc là, la, la, la cupidité, le, le désir, la, la convoitise, le désir de quelque chose qu'on n'a pas, que quelqu'un d'autre possède, et qu'on qu veut être braqué sur cela, c'est appelé une idolâtrie. Et je pense que même, si on devait regarder le, le passage en, en grec, je pense que toutes ces choses... Euh, le mot id idolâtrie devrait euh, désigner toutes ces choses donc tout ce qui est passion euh, qui, qui est poussé à l'extrême et qui, donc qui ou a un débordement c'est une forme d'idolâtrie et euh, Jésus dit dans Matthieu 6, 24. Nul, nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprise à l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Et souvent, euh, maman, euh, on parle de, euh, de l'argent, mais je, je pense que c'est tout ce qui est de ce monde de, de matériel et qui peut prendre la place de Dieu. Donc, euh, nous sommes exhortés dans la Bible à adorer le seul vrai Dieu et personne d'autre, rien d'autre. Donc, ça c'est la première chose que je voulais dire. Deuxième chose, on ne devrait pas avoir de cœur partagé. Euh, quel que soit l'objet, quel que soit l'objet de notre passion, que ce soit quelque chose de matériel, ou quelque chose d'intellectuel de, de, que ce soit une, une, un sentiment ou une idée ou quoi que ce soit euh, nous sommes capables de faire des idoles de toutes ces choses là et je, je pensais à cette définition de, de l'idolâtrie où c'est un idole et tout ce qui entre en compétition dans nos vies pour la place qui revienne à Dieu donc on de, on, et on ne peut pas avoir de cœur partagé. Dieu plus autre chose. Et comme nous avons lu dans les Dix Commandements, il est marqué que Dieu est un Dieu jaloux. Il ne veut partager cette place avec un autre. Et on peut dire, mais la jalousie, ce n'est pas un, un bon sentiment. Mais c'est le sens, ce sens-là, de ne pas vouloir qu'on partage la place qui lui revienne avec quelqu'un quelqu d'autre, c'est ça la, la jalousie. Ce n'est pas une passion malsaine, ce n'est pas, euh, par exemple, on peut parler de, j'ai entendu parler l'autre jour, j'étais chez un, j'étais chez le kiné, puis une femme parlait avec les réceptionnistes de du petit ami de sa fille, et ce, ce garçon, qui ils ont plus de 20 ans, il ne voulait pas que sa copine voit toutes ses autres copines, il ne voulait pas qu'elle sorte euh, sans lui, donc il devait partir à l'étranger travailler, il voulait qu'elle reste enfermée chez elle tout le temps qu'elle était Ça, C'était par jalousie. Mais la jalousie de Dieu n'est pas comme cela, ce n'est pas un, une jalousie malsaine qui fait vivre des choses malsaines pour nous. Mais c'est parce qu'il nous aime avec passion. Et il veut que nous l'aimions passionnément en retour. Et c'est à partir du zèle de cet amour passionné qu'il opère notre salut. Il est dit dans Ésaïe, euh, chapitre 9, il y a une prophétie sur la venue de Jésus qui était donnée 700 ans avant sa mort. C'est Ésaïe qui a prophétisé qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné... Euh, d'abord, la, la, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc elle parle de la naissance de Jésus par une Vierge 700 ans avant sa naissance à Bethléem de Marie. Et euh, Donc il dit aussi qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné et on l'appellera et dans toute une série de titres divin à cet enfant qui allait naître. Donc on appellera merveilleux conseiller. Et le, le, mot, le mot merveilleux, ça veut dire miracle, quelque chose qui vient de Dieu. Euh, Père éternel, Dieu puissant, prince de la paix. Et la souveraineté sera sur ses épaules. Il n'y aura pas de fin à l'accroissement de son règne. Et puis c'est le zèle de l'éternel des armées qui accomplira ces choses. Et cette zèle, c'est l'amour passionné de Dieu pour nous. C'est l'amour passionné de Dieu qui a fait que bien avant la naissance de Jésus sur la terre, même bien avant cette prophétie d'Esaïe qui était donnée 700 ans avant la naissance de Jésus, on a déjà la prophétie dans la Genèse où il est dit que c'est la postérité d'Ève qui allait vaincre Satan donc tout cela Dieu a préparé d'avance par amour pour nous, pour qu'on puisse vivre être en relation éternellement avec lui et Jésus dit que c'est ceci la vie éternelle, qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus Christ donc Dieu nous aime d'un amour passionné et donc c'est dans ce sens là qu'il est, qu est jaloux pour nous et il faut savoir aussi, si nous essayons de partager la place qui revient à Dieu avec autre chose, dans un sens, c'est nous, nous qui nous privons pleinement de toutes les bénédictions et de tout l'amour que Dieu a pour nous. Donc, c'est nous qui nous privons de quelque chose. Bien sûr, on prive aussi Dieu d'une relation pure avec nous, d'une relation non partagée avec nous. Euh, mais on se prive aussi de nous-mêmes. Donc l'amour et, la, et la jalousie de Dieu, comme je dis, ce n'est pas quelque chose de, de malsain, où Dieu est un tyran, est venu nous priver d'autres relations, qui veut nous priver de quelque chose. Et lui, à, à cause de son orgueil et sa tyrannie, qui veut, que, il veut toute notre, notre attention et qu'on ne partage pas avec d'autres, de toute façon, il est le seul vrai Dieu. Il est le seul qui est digne d'être adoré. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il est le seul créateur. Il est le seul sauveur. Donc, c'est vrai et juste de l'adorer. Donc Il veut notre amour. Et c'est aussi le signe de son amour que il, nous donne, il nous laisse un choix. Il ne nous oblige pas de l'adorer. Il ne nous oblige pas de le suivre. Il ne nous, nous oblige pas de recevoir son amour. Il ne nous oblige pas d'accepter la vie éternelle dans sa présence. Nous pouvons choisir autre chose, nous pouvons choisir de vivre de façon égoïste, nous pouvons choisir de mourir nous-mêmes pour nos péchés, de vivre une mort éternelle et ne pas accepter son sacrifice et le don gratuit de la vie éternelle avec lui. On a ce choix. Tout ce qu'on a besoin de faire pour choisir, c'est refuser l'amour de Dieu, refuser de lui dire oui. Donc. Si Dieu est jaloux pour nous, il y a une bonne raison pour cela. C'est parce qu'il nous a créés, il sait pourquoi nous avons été créés, il sait ce qu'il a prévu pour nous et il sait que seulement si nous sommes en la saint nous, nous allons vivre ces choses-là. Donc Dieu est le seul vrai Dieu, donc il est le seul digne de notre adoration si on adore autre chose, une autre pensée, un autre objet, une autre personne, c'est de l'idolâtrie. Alors, comment éviter l'idolâtrie Donc, si on veut n'adorer que Dieu, comment éviter d'adorer autre chose Alors, et si nous prenons les choses uniquement du côté négatif, je pense que nous allons tomber dans le légalisme et nous allons nous trouver devant un échec. Donc, il faut trouver une solution positive. Donc, aujourd'hui, j'aimerais... Euh, répondre à cette question comme éviter l'idolâtrie avec des réponses positives. Jésus dit dans Jean 4, verset 10, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire il t'aurait donné de l'eau de de, de vive. » Donc, si on connaît Dieu vraiment, je pense qu'on ne veut pas s'empêcher de l'aimer et de l'adorer. Donc, on devait tout d'abord demander à Dieu de se révéler à nous. Seigneur, fais-toi connaître. Fais-toi connaître. Et Dieu n'est pas un Dieu qui se cache et qui met toutes sortes d'obstacles à ce que les hommes et les femmes le connaissent. C'est un Dieu qui veut se révéler, il veut se montrer, il veut se montrer tel qu'il est, dans toute sa plénitude, dans toute sa gloire. Donc, si nous demandons à Dieu de se révéler à nous, nous pouvons avoir cette assurance qui, qui va le faire. Il est dit dans euh, Jérémie, chapitre euh, 29, « Si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver par toi. » Donc, il y a cette promesse de Dieu. Donc, cherchons à, à savoir qui est Dieu. La première chose. Euh, et recevons l'amour que Dieu a pour nous. Deuxième chose. L'amour, c'est le plus grand don que Dieu peut nous donner. Dieu nous aime d'un amour passionné. Et nous avons besoin d'être touchés par cet amour. Et Paul dit dans Romains 5, verset 5, « L'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Donc, il faut savoir que pour pleinement recevoir l'amour de Dieu dans notre vie, nous devons accepter Jésus comme sauveur et Seigneur, donc, renoncer à vivre pour nous-mêmes, euh, renoncer à être, être notre propre chef, accepter que Dieu soit le Seigneur de notre vie, que Dieu soit Dieu dans notre vie, c'est-à-dire, que Dieu règne dans notre vie. Comme Dieu a le droit de régner dans tout l'univers, parce qu'il a créé, et en plus, il est juste, il est bon. Donc, nous devons l'inviter à régner dans notre vie. Et quand nous faisons cela en nous disant Seigneur, je reconnais que j'ai péché contre toi. Je, je me détourne de cette façon de vivre égoïste et j'accepte de vivre pour toi. Je t'accepte comme le Sauveur et le Seigneur de ma vie et je te prie de me pardonner pour mes péchés. Si nous demandons cela sincèrement, Dieu le fait. Et la Bible dit que nous naissons de nouveau lorsque lorsqu lorsqu nous prions cela. Nous devenons un enfant de Dieu et nous naissons par l'Esprit. Nous naissons d'en haut. C'est une nouvelle naissance. Et lorsque nous faisons cette démarche, le Saint-Esprit vient et il habite en nous. Le Père et le Fils envoient le Saint-Esprit pour vivre en nous. Et nous pouvons dire que nous avons la présence de Dieu dans notre vie. Et lorsqu'ils viennent, ils viennent avec l'amour de Dieu. Ils déversent l'amour de Dieu dans nos cœurs. Ce n'est pas simplement une toute petite présence, oh, c'est bien gentil. Euh, mais c'est l'amour de Dieu déversé dans nos cœurs comme une cascade. Euh, qui est-ce qui a jamais vu une, une grande cascade dans la nature? Oui, une cascade dans la nature. Les chutes de Niagara. Plein, plein d'eau. Donc C'est parmi les, les, les chutes les plus puissantes du monde avec la quantité d'eau qui passe par là il y en a, a d'autres, on va de la montagne et on voit une, une chute d'eau et si on, on ose se mettre en dessous on se ferait écraser par la, la pression de l'eau et Dieu veut déverser bon, il ne veut pas nous écraser nous, nous tuer, mais il veut déverser nous inonder de son amour par le Saint-Esprit donc nous devons euh, tout d'abord chercher à connaître Dieu et si on le connaît, on ne peut pas s'empêcher d'être émerveillé par lui le recevoir dans notre vie, comme ça le Seigneur. Et en recevant Dieu dans notre vie, on reçoit le Saint-Esprit et on est touché par son amour. Et on doit aussi prendre une décision. Décider d'aimer Dieu en retour. L'amour est un choix. C'est vrai, c'est un sentiment. Et je pense que le fait d'être aimé par Dieu, de sentir son amour pour, pour nous, ça éveille en nous un sentiment d'amour pour Dieu. Mais il y a un choix à faire. Donc, Il y avait le choix dont j'ai parlé, d'accepter Jésus comme Sauveur le Seigneur, c'est détourner de nos péchés. Et puis il y a un choix à faire jour après jour, de suivre le Seigneur ou de faire autre chose. Et, et donc jour après jour, on doit décider d'aimer Dieu en retour. Paul dit, il parle à des chrétiens dans la lettre aux Romains. Et au chapitre 12, verset 1, il dit, « Je vous exhorte, donc frère, par les compassions de Dieu, parce que Dieu est plein de compassion, Dieu est plein de miséricorde, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc bien que ces gens ont déjà accepté Dieu dans leur vie, bien qu'ils le connaissaient déjà et qu'ils marchaient avec lui, Paul les exhorte à se donner tout entier à Dieu donc à s'offrir encore une fois comme un sacrifice à Dieu et c'est ça notre culte raisonnable c'est ça notre service raisonnable à Dieu c'est là lorsqu'il dit Jésus a dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu ne le serviras que lui lui seul servir et rendre un culte c'est le même mot en grec là très haut euh, donc c'est parce que on se met au service de Dieu. On, on vit pour lui. Donc l'adoration la, de la louange n'est pas simplement chanter un chant. C'est une, une vie qu'on vit pour Dieu. Et ça, c'est notre culte raisonnable. C'est ça ce qui est le plus raisonnable de tout ce qu'on pourrait imaginer de faire avec cette information. Que Dieu nous a créés, que Dieu est bon, que Dieu est saint. Que Dieu a tout fait pour nous sauver et que nous, nous avons péché, donc nous méritons la mort, la séparation éternelle avec lui. Mais par amour, il nous sauve. Il nous offre gratuitement la vie éternelle. Donc ce qui est raisonnable, c'est de nous donner à Dieu. Tout, tout, tout le reste, toute autre, toute autre action, attitude est de la folie face à cette vérité. Et puis Paul continue en disant Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement, le renouvellement de votre intelligence, avec que vous discerniez quelle est de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, si on fait cette démarche de s'offrir à Dieu, jour après jour, en retour, Dieu renouvelle notre intelligence. Il transforme notre intelligence. Et il nous donne un discernement pour choisir entre le bien et le mal. Faut connaître sa volonté, ce qui est bon, agréable et parfait, et qu'on puisse le mettre en pratique. Mais ça commence avec le fait de le connaître, de le recevoir, de recevoir son amour et de choisir de le suivre, de vivre pour lui. Alors, il euh, y a une troisième chose qu'on peut faire aussi pour éviter l'idolâtrie et ça c'est ranimer la flamme de notre amour pour le Seigneur donc c'est vrai que on passe par des moments où l'amour qu'on ressent pour le Seigneur est plus ou moins fort et donc c'est important aussi de reconnaître là où nous en sommes avec le Seigneur et quelque chose d'important c'est d'être honnête avec nous-mêmes et avec le Seigneur, de ne pas faire semblant Dieu ne demande pas à ce qu'on marche par les apparences, à ce qu'on fasse semblant de l'aimer passionnément. Il ne lui demande pas de faire ça. Il veut plus que cela. Il veut à, à, en vérité qu'on l'aime passionnément. Et si notre amour, si le notre amour baisse, est en train de baisser, donc ce qu'il veut, c'est qu'on le confesse, qu'on le dise, et qu'on lui demande de, de, venir, de, de venir en aide. Et il, il va le faire. Donc... Euh, dans l'Apocalypse, la, Jésus s'adresse à cette Église différente. Et ce qu'il dit à, à l'Église, à Éphèse, c'est que ce que je, je vous reproche, c'est que tu as perdu ton premier amour. Donc, il dit toi Repends-toi ». C'est-à-dire, reconnais ce fait-là et détourne-toi de cette position où tu te trouves et cherche ma face. Et il promet de se révéler si on le fait. Et comment ranimer la flamme de notre amour pour le Seigneur On revient sur ce qu'on a déjà dit. Euh, contempler Dieu pour qui il est. Demander au Seigneur de se révéler à nous. Et comment est-ce qu'on peut connaître Dieu pour qui il est Peut-être la chose la plus importante, c'est dans la Bible, dans la parole de Dieu. Dieu se révèle à travers sa parole. Dieu nous parle à travers la Bible, la Bible est une lettre d'amour de Dieu aux hommes et ce qu'on lit dans la Bible sur Dieu et sur nous-mêmes c'est la vérité et la, la Bible, le Saint-Esprit agit avec la Bible pour lui donner une puissance pour nous convaincre que telle ou telle chose est la vérité. Et donc c'est quelque chose que nous avons besoin de faire tous les jours, méditer sur la parole de Dieu, méditer sur la vérité, sur qui Dieu est, ça c'est très très important euh, on, la, la parole de Dieu est comme une nourriture pour nous on a chanté ces chants ce matin euh, euh, cette, ce pain jour après jour, mon pain jour après jour c'est ta parole donc c'est quelque chose qui nous nourrit qui, qui, qui garde la, la révélation de Dieu devant nos yeux et dans notre cœur. Une autre chose qu'on doit faire pour contempler Dieu tel qu'il est, c'est dans sa présence. D'être dans sa présence. Et comment est-ce qu'on peut être dans la présence de Dieu? Alors, euh, la Bible nous donne des solutions pour cela. Dans le psaume 22, verset 4. Il est dit que le Seigneur siège, le Seigneur est entronné, assis sur le trône, dans les louanges de son peuple. Le Seigneur siège dans les louanges de son peuple. Il y a une présence de Dieu différente lorsque le peuple de Dieu est réuni que lorsque nous sommes seuls dans notre chambre. Et nous sommes invités à contempler Dieu Devant sa présence. Il est dit aussi dans les lettres aux épreuves que nous avons maintenant un libre accès dans la présence de Dieu. Parce que Jésus a... Avant, dans le temple, il y avait un voile qui séparait le lieu très saint où il y avait l'autel et où il y avait le souverain sacrificateur qui entrait une fois par an pour offrir des sacrifices pour les péchés. Il avait le droit de le faire un jour par an. C'est-à-dire un seul bonhomme qui pouvait le faire une fois par an. Et il y avait un voile épais qui séparait cette partie du temple du tout le reste. Et personne d'autre n'avait le droit d'y entrer sous, sous peine de mort. Et il est dit dans l'hébreu que lorsque Jésus est mort sur la croix, ce voile a été déchiré et maintenant tous les croyants, tout le peuple de Dieu a le droit d'entrer librement dans sa présence à n'importe quel moment. Il y a une invitation ouverte. Et on va, on va lire ce passage en Hébreu chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus, accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et ils vont au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié de mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Et je pense l'amour pour Dieu et l'amour les uns pour les autres. N'abandonnons pas notre assemblée ou le fait de nous rassembler, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement et cela autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Donc, pour que l'amour de Dieu soit renouvelé dans notre vie et reste que la flamme de l'amour reste euh, grande et, et forte et brillante, nous avons besoin de méditer ce qui Dieu est, de contempler Dieu tel qu'il est, à travers sa parole et dans la présence de son peuple, dans la nuange. Et Dieu, encore une fois, promet de se révéler à nous lorsque nous le cherchons. Je, en conclusion, j'ai partagé deux citations que, que j'ai trouvées par rapport à la passion. Euh, donc, ce pourquoi nous devons être passionnés et comment éviter que d'autres passions prennent la place de notre vie. C'est C.S. Lewis, donc celui qui a écrit les Narnia, par exemple, qui a dit que notre Seigneur ne trouve pas que nos désirs sont trop forts, mais trop faibles. Nous sommes des gens à cœur partagé. Et nous nous amusons avec la boisson forte, avec le sexe, avec l'ambition. Lorsque la joie infinie nous est offerte, et donc comme un enfant ignorant qui veut continuer à faire des tartes de boue, euh, assis dans la saleté puisqu'il ne peut pas imaginer que on, ce que ça veut dire lorsqu'on lui offre des vacances à la mer. Donc, nous sommes trop facilement satisfaits. Et donc, Dieu ne veut pas qu'on lutte pour baisser nos passions et nos ambitions. Il veut qu'on soit passionné et ambitieuse pour ce qui vaut la peine et il, euh, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'un certain Zinzendorf, c'était un conte allemand qui a trouvé la foi dans le Seigneur et qui a passé sa vie après pour faire connaître l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. C'était un des, une des personnes qui était très très influentielle pour la mission moderne. Et il a dit « Je n'ai qu'une seule passion, c'est lui et lui seul ». Donc, soyons passionnés, et soyons passionnés pour le Seigneur. Euh, et juste pour dire aussi que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'amour. Donc, méditons sur la part de Dieu, pour permettre au Saint-Esprit de transformer nos pensées, et ainsi nos paroles et nos pratiques. Et laissons-le agir pour transformer nos attitudes et nos motivations. Demandons-lui de nous augmenter la foi et, et de, de ranimer la flamme de la passion pour Dieu et Dieu seul de notre vie.